0: Radio Campus. Same sztosy. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości. Bankowcy dla edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, mówię w nowej rzeczywistości, czyli jakiej otworzyły się znów restauracje, sklepy. Wciąż czekamy na otwarcie kin i siłowni. W audycji dzisiaj będziemy zaglądali do sklepów. Piotrek Topoliński, zapraszam. Jak podaje Retail Institute, w kolejnych tygodniach będziemy chodzili do centrów handlowych, ale rzadziej i na krótszy czas. Bardziej planujemy nasze zakupy, chętniej też zamawiamy w necie, a odbieramy w sklepie. W audycji pojawią się rady dla przedsiębiorców, właścicieli sklepów. Sprawdzimy też czego ostatnio kupowaliśmy więcej i czego Polacy już nie kupią, ale zaczniemy od przeglądu najważniejszych wydarzeń. W kolejnych miesiącach jeszcze bardziej może wzrosnąć bezrobocie, ostrzegają ekonomiści Banku ING. Istotne znaczenie zacznie odgrywać recesja. Jak podał Główny Urząd Statystyczny zatrudnienie w kwietniu spadło o 2,4% w porównaniu z marcem. W kwietniu tego roku w porównaniu z poprzednim kwietniem banki i skoki udzieliły mniej kredytów, zarówno w ujęciu wartościowym jak i liczbowym. Tak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, partnera programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Ponad 4 tysiące uczestników zgromadził Europejski Kongres Gospodarczy Online. Tematami rozmów były sytuacja na rynku pracy, w energetyce, cyfryzacja e-commerce i rynek startupów. Wszedł w życie zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej. Do tematu jeszcze dziś wrócimy. Air France KLM wycofuje Airbusa A380, największy pasażerski samolot świata. Pandemia przyspieszyła decyzję francusko-holenderskiej grupy. Powód to zbyt wysokie koszty utrzymania. Trzy grosze o ekonomii. Sklepy znów otwarte, ale warto z ostatnich dwóch miesięcy wyciągnąć pewne nauki, zauważają ekonomiści Deloitte. Jak mówi Michał Pieprzny z Departamentu Strategii, właściciele powinni zadać sobie kilka ważnych pytań.
1: Czego możemy się spodziewać po klienta? Co, ilu ich się możemy spodziewać, tych klientów w naszych sklepach versus w kanałach bardziej online'owych i e komersie? Co oni będą chcieli kupować, jakich produktów będą szukać, jak zasobne będą mieli portfele, jakie półki cenowe będą przez nich najbardziej pożądane, jak dostosować to, co będzie na półkach. Z drugiej strony dostosowanie sklepu, czyli przygotowanie się od strony czy layoutu, czy formatu, czy wystawienia produktów na półkach zgodnie z ich preferencjami. Oraz trzeci, ostatni, ale również ważny element, jak to wszystko skoordynować, jak zbierać informację zwrotną ze sklepów, jak przekazywać te informacje i jak szybko reagować. Ponieważ mimo, że otwieramy sklepy i wracamy do normalności i wszyscy mówimy o tej nowej normalności, to nikt do końca nie wie, jaka ta normalność będzie. Wszystkie przeszłe analizy dotyczące koszyków, zakupów itd. mogą się okazać niekoniecznie adekwatne do najbliższego planowania. Stąd powstaje potrzeba, Dosyć takiego szybkiego, sprawnego i płynnego i elastycznego analizowania i reagowania na obecną sytuację. Reagowania, aby dostosowywać ofertę handlową, model biznesowy, komunikację do tego, co będziemy obserwowali i co się będzie działo w sklepach.
0: Trzy grosze o ekonomii. W ciągu ostatnich dziesięciu tygodni więcej wydawaliśmy na produkty codziennego użytku o 5% w skali roku. Na wirusie zyskały leki, suplementy i papierosy. Podaje Rzeczpospolita, która cytuje analizę firmy badawczej Nielsen. W audycji dzisiaj rozmawiamy o nowej sklepowej rzeczywistości, jak zauważa Michał Pieprzny z Deloitte, powrót do nowej rzeczywistości dla wielu przedsiębiorców jest niełatwy.
1: Sytuacja detalistów była dwojaka bo de facto rynek podzielił się na tę część, która nadal działała, funkcjonowała i w ograniczonym stopniu, ale jednak sklepy nadal były otwarte i placówki prowadziły działalność handlową z ograniczeniem oczywiście liczby osób na kasę, na metr kwadratowy i tak dalej i ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa oraz na tą drugą, która została zamknięta. To spowodowało też duże, jakby zupełnie dwa inne światy, dwie inne grupy, problemów czy wyzwań, przede wszystkim te sklepy, które były nadal otwarte, zastanawiały się nad tym, jak zapewnić bezpieczne warunki, jak prowadzić działalność, jak zarządzić oczekiwaniami dotyczącą dostępności produktów i zapewnić ciągłość dostaw. Z drugiej strony firmy i detaliści, którzy byli zmuszeni zamknąć swoje sklepy, stanęli przed wyzwaniem, jak w tym czasie, kiedy nie działają, utrzymać ciągłość jakiejś relacji z klientami, Także w momencie, kiedy oni się otworzą, a co lepiej nie wiadomo kiedy się otworzą, ci klienci wrócili jak najszybciej i, i, i zaczęli ponownie kupować. Jakie rozwiązania alternatywne znaleźć? Czy otwierać na gwałt kanały zdalne, czy przesuwać tam większość sprzedaży? I to de facto zupełnie jakby planowanie nowej działalności biznesowej.
0: Polubiliśmy zakupy w sieci. Trochę nas do tego zmusiła sytuacja. Jak zauważa Anna Bystryk z Deloitte, zmieni się teraz nasze klientów w kupowanie.
2: Ocena produktów, poszukiwanie ich w sklepach bądź też w internecie. Sam etap dokonywania zakupu i transakcja i też obsługa posprzedażowa. Będzie większa potrzeba bezpieczeństwa i dystansu społecznego. Ponadto klienci też w trakcie kwarantanny wyrobili sobie nowe nawyki, poznali nowych dostawców, nowe sklepy, a także rozwiązania technologiczne, które najprawdopodobniej zostaną z nimi na dłużej. Klienci dążą teraz do ograniczenia kontaktów zarówno z pracownikami sklepu, a także z samymi produktami. Wykorzystanie narzędzi technologicznych, które z jednej strony pozwalają im na poszukiwanie informacji, sprawdzanie składów produktów, zapoznawanie się z opiniami innych użytkowników są niezwykle ważne, a także dokonywanie zakupów w sposób bezstykowy. Tutaj mowa o wykorzystaniu takich rozwiązań jak Scan and Go, bądź też zamawianie zakupów przez internet i odbieranie ich w sklepie, aż w końcu płatności bezstykowe, czyli nawet bez wykorzystywania karty, a płatność za pośrednictwem telefonu, bardzo zyskują na znaczeniu. Też to, co warto zauważyć, to to, że klienci właśnie otworzą się zapewne na nowe marki, nowe sklepy, o których być może wcześniej nawet nie słyszeli przed okresem kwarantanny, ale ponieważ mają pozytywne doświadczenia z zakupów online, które dokonywali w tym okresie zamknięcia, to na pewno część z nich będzie z nimi na dłużej.
0: I to w pamięci muszą mieć przedsiębiorcy. W temacie nowych technologii w kwietniu o 50% wzrosła popularność opcji odbiór w punkcie, podaje Poczta Polska. W całym kraju jest ponad 12,5 tysiąca. Takich miejsc, w których swoją paczkę można odebrać, a gdy doliczymy jeszcze do tego paczkomaty impostu, a jest ich 6 tysięcy, to jest to całkiem pokaźna liczba miejsc w których możemy odebrać się paczkę szybko, bezpiecznie, bez kontaktu, bezpośredniego z człowiekiem. Za chwilę, na chwilę do tematu zakupów jeszcze powrócimy. Papierosy mentolowe zniknęły ze sklepów. Autorzy unijnej dyrektywy przekonują, że to w trosce o nasze zdrowie, bo dymek mógł kusić zapachem. Z drugiej strony Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, mówi w rozmowie z Agencją Newseria, że nowe prawo oznacza straty dla rolników, a także dla mniejszych sklepów.
3: Jeżeli spojrzymy tylko na nasz kraj, na rynek wyrobów tytoniowych, to dostarcza on do budżetu państwowego rok rocznie około 25 miliardów złotych. 30% tego rynku stanowią papierosy mentolowe. Teże papierosy mentolowe zaopatrują około 100 tysięcy małych sklepików, czyli mówimy o sektorze głównie małych i średnich przedsiębiorstw stanowiąc często nawet niecałą połowę przychodu takich sklepikarzy. Więc mówimy o bardzo wymiernych skutkach dla, dla samych sprzedawców, ale także o ogromnym kryzysie, z którym może zmierzyć się polskie rolnictwo, ponieważ plantacje tytoniu to w Polsce bardzo duża gałąź biznesu rolnego. Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem wyrobów tytoniowych. Wobec tego takie regulacje, jakie przychodzą do nas wraz z dniem 20 maja, uderzą bezpośrednio, szczególnie w polskich rolników, którzy mieliby szansę w przyszłości rozwinąć się i pójść w tym kierunku nowoczesnego trendu nakreślanego przez branżę tytoniową, czyli na przykład systemy podgrzewania tytoniów, w których cały czas mentol aromaty i smak mentolowy będzie mógł być dostępny.
0: Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu, obawia się wzrostu szarej strefy.
3: Z dostępnych badań wynika, że około 20% konsumentów deklaruje, iż gotowych jest zwrócić się w stronę szarej strefy, jeżeli papierosy mentolowe nie będą dostępne jesteśmy krajem granicznym Unii Europejskiej, a za naszą wschodnią granicą można po pierwsze kupić papierosy mentolowe bez problemu, a po drugie znajdują się tam bardzo duże fabryki, które zajmują się m.in. również produkcją papierosów z założenia przeznaczonych na przemyt. Są to tak zwane illicit white, także mówimy tutaj nie o sytuacji, że ta typowa mrówka przygraniczna przenosi jedną, dwie paczki pod kurtką, czy też schowane w samochodzie, mówimy tu o sytuacji, kiedy duża fabryka produkuje ogromne ilości, papierosów, które z założenia mają być przedmiotem przemytu.
0: W Polsce niemal co trzeci wypalany papieros był mentolowy. To jeden z wyższych wskaźników w Europie. I to wszystko dzisiaj w audycji. Przypomnę trzy grosze o ekonomii jako podcast m.in. na Spotify czy w iTunesie. Warto obserwować, słuchać audycji tej, jeśli ktoś przegapił i poprzednich. Bardzo polecam. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, Piotrek Topoliński.
1: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Radio Campus. Same sztosy.